0: rentrée.
1: On est vraiment un gosse.
0: <rire> c'est la rentrée, Manuel. C'est vrai, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Romain, c'est la rentrée.
1: C'est la... Re... Oui, oui, c'est la rentrée. Ce ah, mot il, me fait peur.
0: Il, hein. il a peur du mot rentrée. Ouais, ça me tend. C'est peut-être son aversion pour l'école qui fait qu'il a peur de ce mot-là.
1: <rire> <rire> non, en fait, a... ma peur vient du fait que du coup, j'ai été en vacances.
0: Non, oh là là, oh là là, là là. Bah bah T'as pas eu peur d'être en vacances hein, cet été
2: <rire> On a l'impression que ça s'est bien passé. T'as surtout la... sur peur de te faire sortir.
0: On t'a vu avec
1: ton, <rire>
2: ton...
0: ton <rire> verre de rosé, ton cigare tous les jours là.
1: Un petit peu, c'est vrai. Voilà. Ça va les gars
0: Bah ça va et toi Bah oui, super. Ça va Manuel Ça va. Parfait. T'as passé de bonnes vacances. T'as supprimé tous tes mails à la rentrée Exactement. <rire> J'ai pas <rire> encore fait. Je vais le faire là. Ma
2: méthode habituelle. J'ai passé d'excellentes vacances. C'est vrai Ouais. Mieux aurait été insupportable.
1: Ah, c'est bien C'est beau
0: bon. <rire> C'est très bien Toi Léo, t'as passé de bonnes vacances Moi, je, je, comme tous les ans, je trop... j'ai pas fait trop de vacances. Enfin, bon. je, je suis resté un peu à la maison. De voilà. vacances je, au bureau quoi. J'ai fait mes trucs, euh, ouais, j'ai bossé le mois de juillet, le mois d'août, je me suis un peu plus, euh, un peu plus relâché. Mais j'étais plus en vacances pendant le mois de juin que pendant le mois de juillet, tu vois. Oui, bah ça s'est vu. Et d'ailleurs, pareil pendant le mois de mai, et, et pareil... Allez, allez, c'est ah, bon, c'est ah, bon. Okay.
1: Enfin, bon. Bon. bon Donc, tu as priorisé le studio euh, pendant les vacances. Ah, j'ai tout priorisé là.
0: Là, j'ai bien, euh, bien priorisé. C'est ton sujet, ça, Léo C'est toi qui nous l'a. Ouais, j'avais envie de parler de priorisation. C'est un euh... peu le sujet qu'il faut amener à la rentrée. Et ben, moi, je trouve que c'est parfait à la rentrée parce que. On a tous vu pendant les vacances à quel point le temps s'arrêtait et à quel point c'était agréable de ne pas avoir de sollicitations en permanence, les de ne pas avoir un, dé, un déménagement ce week-end, de ne pas avoir tout le temps à dire oui à des, des projets de merde auxquels on ne croit pas. Mais on a un peu trop de pression sociale, donc on les accepte quand même.
1: Samuel, il sait pas ce que tu
0: dis là. Ah non, Manuel, il n'a pas besoin. Il priorise déjà... Euh, Parce que c'est non
1: que... à
0: 98%. Quoique, quoique, quoique. A... Je t'ai prêté le livre que j'ai lu justement euh, cet été, mm -hmm. euh, qui s'appelle Essentialism qui parle de l'art de, de l'essentialisme, c'est-à-dire l'art le, le, de prioriser finalement, finalement sa vie. J'ai lu ce livre pendant les vacances et ça a fait écho de fou et j'avais envie d'en en parler avec vous et je l'ai prêté notamment à Manuel parce que je pense qu'il y a encore des trucs sur lesquels tu peux prioriser ta vie, Manuel. Eh ben, il
2: ne va pas rester grand-chose, moi je vous le dis. On vous voulez pas... que je vous mette une sale ambiance dès le début oh, euh, pour, oui pour, pour bien comprendre l'importance de prioriser. De toute façon,
0: à la base, c'est pour ça qu'on t'invite. Alors, euh, fais ton boulot. Hein. Alors, je suis invité dans mon propre podcast, merci. Euh... Ah, celle-ci, maintenant. <rire>
1: <rire> maintenant, celle-ci. C'est un gangbang, ce podcast. Il <rire> est passé dans les mains de tout le monde. Quoi
0: C'est-à-dire hum. Romain Deux Mais pourquoi il a enlevé son jean, là, là <rire> il, rentre,
2: il rentre de Monaco, il s'est pas réacclimaté. <rire> Raconte-nous, Manuel. Il
0: euh, y a un truc qui
2: est, qui est intéressant de mettre en perspective pour bien comprendre que prioriser, c'est vachement important. C'est euh, la modélisation de sa vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un Européen moyen vit 30 000 jours sur Terre. Ah ouais, ça va être terrible ce que tu vas dire. Okay Et il en dort <coughs> à peu près 15 000. Donc, vous allez vivre 15 000 jours.
1: Enfin, sauve-toi quoi.
2: Moi, je, je, un peu moins, ouais, Effectivement, je dors un peu moins que ça.
1: Mais du coup, tu n'auras pas 30 000 jours. Tu en auras peut-être aussi un peu moins.
2: J'en aurais peut-être aussi un peu moins, on sait <rire> ouais. pas, je ne sais pas. Et donc, ben, quand tu regardes les choses sous cet angle-là, tu te dis, OK, ben en fait, j'ai 15 000 jours de disponibles, 15 000 jours, c'est l'ensemble de ma vie. C'est pas beaucoup, beaucoup. Hein. Non.
1: Ça dépend. Alors, la journée, vous vous vendez combien
0: C'est le connard <rire> qui revient. Bah, sur... Le connard, c'est finalement toi. Hein. Euh, je ne sais pas pourquoi tu t'en souviens. Continue. Et, non, il n'y a
2: pas beaucoup d'autres suites que celle-là, si ce n'est que de bien comprendre cela et de modéliser ça, que ta vie est, et va, va passer en un battement de cils. Et, euh, et donc, euh, prioriser et savoir à qui tu vas donner ton temps, euh, c'est un sujet hyper important.
0: 15 000 jours, ça paraît déjà pas beaucoup mais si tu déduis tout ce que tu as déjà vécu, <rire> c'est vraiment très, ah bah, très peu. Tu as toutes
2: tes années où tu étais un végétal. C'est-à-dire, eh, si, euh, on ne sait pas encore ce que tu es, si tu vas être un poids pour la société ou contributif de valeur. Donc, euh, grosso modo, jusqu'à tes 20 ans, pour faire simple. Euh, donc, euh, bah, tu vas vivre 15 000 jours. Attends, je te fais un petit calcul rapide. Ouais, calcul de tête, vas-y. Donc, euh, tu as 41 années, pour faire simple où euh, tu vis pleinement le reste du temps tu dors ce qui est
1: très marrant et là où tu as complètement raison Léo euh, souvent sur ce que tu dis à propos de Manuel c'est que Manuel nous dit ça et pour autant je pense que tu es la personne qui euh, nous épate le plus dans la priorisation puisqu'il y a des trucs où on se dit Mais Manuel tu as fondé ta première boîte il y a 25 ans etc donc forcément tu t'occupes plus du tout de ça alors que pas du tout, il mmh. y a des trucs vraiment genre, je te donne un exemple, mais il suffit que la salle de sport soit dérangée et qu'il le voit un matin, il ne va pas se dire « ouais je vais appeler quelqu'un qui s'occupe de l'immeuble et c'est lui qui va le ranger ». Pas du tout, il va prendre peut-être 40 minutes dans sa journée pour refaire toute la salle de sport comme il en a envie. Mais c ça c'est
0: ces petits plaisirs de Mais c'est
1: fou, simple. exactement. Donc en fait, la priorisation, je trouve que c'est un sujet assez difficile parce que ça dépend aussi de tes plaisirs. Parfois tu sais que c'est un truc inutile, mais ça te fait tellement plaisir et ça te permet d'avoir tellement de valeur après dans un autre instant où tu es censé bosser et tout que mmh. parfois ça vaut le coup en fait bah de... c'est sûr
2: que je préfère faire ça par exemple que écouter quelqu'un
0: qui me raconte ses vacances j'en ai rien
2: <rire>
1: à foutre
0: ou même un truc plus simple ça te fait <rire> plus plaisir de prendre ce temps là plutôt que de faire le ménage chez toi
2: euh, oui enfin je sais pas moi qui fais le ménage chez moi Effectivement
0: bah, si c'est ça la C'est justement pour ça que ouais. je parle de ça C'est que ça te fait pas plaisir de passer euh, une pas heure pas de dire
2: que c'est dégueulasse chez moi non plus quand même
0: Non pas du tout au contraire Je dis que tu préfères faire appel à quelqu'un Que prendre euh, deux heures tous les dimanches Pour nettoyer de fond en comble ton appartement Par contre refaire la salle de sport ça te fait plaisir Donc tu
2: prends ce temps là C'est vrai et puis moi si je peux faire plaisir
0: à quelqu'un qui nettoie chez moi tous les
2: jours euh,
0: <rire> Moi je suis prêt à faire plaisir <rire> Bon, dans euh, Essentialism, oui. que j'ai vraiment adoré, qui est de Greg McKeon, il distingue le monde en deux catégories de personnes. Les connards et les autres. C'est à peu près ça, les non-essentialistes et les essentialistes. Les non-essentialistes, ils pensent que à peu près tout est essentiel. Les non-essentialistes pensent que à peu près tout n'est pas essentiel. Donc c'est là qu'on en vient à la priorisation. Le but, c'est de vivre par design et non par défaut. Par, pardon Par design. Et non par, par conception, défaut, si tu préfères. Hmm. Par conception. Voilà. La question que s'est posée Greg McKeown, c'est quel problème est-ce que j'ai envie d'avoir
1: Il vient d'où, pardon C'est quoi son background, etc. Euh,
0: depuis quand il s'intéresse à ces mais sujets je m'intéresse juste toi. parce
1: que pour savoir de qui et ça vient. Euh, Qu'est-ce que, que tu, a tu as fait Est-ce que
0: tu as un CV et est -ce non, ce mais que... lui, est fou. Et deux mois à Monaco, ça l'a changé, hein. Et sans déconner. Maintenant, et... il demande le background no. des gens. Ouais. Est-ce qu'il faisait les Rubik's Cube dans le dos quand il avait 6 ans <rire> J'en ai aucune idée. On ne pas. Je ne sais pas du tout, euh, du tout ce qu'il faisait. Il a une règle pour ça, pour, euh, pour dissocier ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire, qui est assez simple, qui s'appelle la règle des 90%. Et ça, je pense que Manuel l'applique très bien. C'est d'évaluer une décision. Quelqu'un te propose un projet euh, dans lequel t'investir, dans lequel investir du temps, etc. Euh, en lui donnant une note de 0
1: à 10. Tout ce qui est en dessous de 9, tu ne le fais pas.
2: Ça, c'est vrai. Je confirme. <rire> tu fais, ça Oui, ouais, j'adore.
1: Mais ça ne s'applique pas dès le début de ta carrière. Il y a quand même, au début de ta carrière, tu as quand même plein de choses que tu te sens un peu obligé de faire pour, pour faire parler de toi, pour exister, pour commencer à te créer pas, un cercle. C'est pas ça qu'il dit. Ah, okay. Il qui dit
2: que. Euh, je, donc, je fais l'interprète mmh. entre les deux. De ce côté de la table, on parle français. De l'autre côté, on parle monégasais. <rire> euh, donc. Euh, et au milieu, c'est les impôts. Euh... Bien. Putain, elle est
1: belle, celle-là.
0: C'est bien, oui. Donc.
2: Ouais. Euh, euh, t'es sollicité, t as plein de sollicitations, on te dit euh, voilà, euh, viens voir mon projet, associe-toi avec moi, file-moi du fric, euh, mets de l'argent dans ma boîte, file-moi un coup de main, euh, deviens mon CTO, tu seras associé de la boîte, machin, etc. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, euh, si ça score pas à 9 sur 10, tu fais pas. Hum. Souvent, les gens, ils sont obsédés par la moyenne. Ils se disent, oh, il faut un peu plus que la moyenne, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, tu vas donner ton temps, c'est hyper précieux. Ouais.
0: Et ce n'est pas une question de, est-ce que ça te fait plaisir C'est une question de, est-ce que ça rentre dans tes objectifs Donc, il ne faut pas que ce soit divertissant pour toi. Il faut que ça rentre dans ton objectif. Si ton objectif, c'est de te divertir, si c'est à plus de 9 sur 10, c'est OK. Si ton objectif, c'est de faire grimper ta boîte et que on te propose un projet qui va être un peu difficile, mais tu sais qu'à la fin, tu vas en tirer des bénéfices, et bah à ce moment-là, tu le fais. Mais tout ce qui est en dessous de 9 sur 10, tout ce qui n'est pas excellent, ça dégage.
1: Je vais avoir du temps dès demain, moi.
0: Ah, mais on en parlait tout à l'heure. Tu me disais que tu faisais beaucoup moins pendant l'été, ouais. mais tu travaillais quand même. Et qu'en revanche, tout ce que tu faisais, tu priorisais tellement que c'était hyper impactant.
1: J'ai eu l'impression d'avoir la même valeur cet été, alors ouais. que j'ai bossé 3 heures par jour versus 7. J'ai eu
0: exactement la même chose. Créativement, j'ai beaucoup, beaucoup moins travaillé. J'ai passé euh, quasiment euh, aucun temps euh, au mois d'août au bureau. Mais j'étais chez moi, je bossais juste 2 heures et je faisais plein de trucs. Ça prouve bien que vous
2: faites plein de trucs inutiles.
0: Mmh. Bah, complètement.
2: Ben moi, je le sais depuis longtemps. N'essayez hein. pas de me convaincre. Je regarde.
0: Complètement. Mais d'ailleurs, on ne fait que ça. <rire> Lui, il part d'un principe assez simple. C'est qu'il euh, faut dire non donc 90% du temps. Et que c'est euh, quasiment une valeur de bien-être de dire non quand on te propose des projets. Et qu'il faut absolument dissocier ta décision, le fait de dire non, de la personne à qui tu dis non. Parce que souvent, on a une pression sociale qui nous mène à dire oui à chaque fois que quelqu'un nous propose, euh, nous demande notre aide pour un déménagement ou nous propose de rentrer dans un projet, etc. On se force à dire oui parce qu'on se dit « qu'est-ce qu'il va penser de moi Est-ce que ça va pas entacher notre relation sociale ?» Et en fait, il dit bah, « c'est même le contraire. Quand tu dis non régulièrement, les gens te respectent plus.
1: Bah » ouais, ça c'est vrai. Et j'ai remarqué ça depuis que j'ai rencontré Manuel. Ah, On a le bingo,
0: bingo. Du, 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 du. Non, c'est vrai. Ça c'est fou. Et en fait, quand tu dis tout le temps oui à des projets... Eh ben les gens, déjà, ils font de leurs problèmes, les tiens, en permanence. Mm. Ils font constamment appel à toi parce que tu es la bonne patte et ils n'ont plus aucun respect pour toi. C'est vrai.
1: Ça me moi, fait je penser pense à même... certains créateurs. Dès, dès lors qu'ils ont un agent, ils appellent tout le temps l'agent. <rire> quand ils vont faire caca, quand ouais. ils vont... <rire> et,
0: et au final, tu es beaucoup moins sollicité et tu n'es sollicité plus que quand on sait que ça peut t'intéresser et quand tu as une vraie valeur à ajouter. Mm. Tu regardes euh, les, les employés euh, de, de Manuel je pense qu'ils ne t'appelaient pas tout, tous les matins pour régler un petit problème de logiciel. Bah, ils peuvent, ils vont être reçus. <rire> voilà, Peut-être qu'ils le font une fois, mais après, ils ne le font plus jamais. Ils le font quand vraiment, ils savent que tu as une valeur à ajouter et un truc à apporter. Exactement. Euh, non, moi, je passe ma vie à dire non. Ouais, ça, tu sais faire. C'est dur quand même. C'est deux sujets qui
2: n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Mais, euh... mais oui, ça peut être difficile. Comment tu as appris à le faire bon, euh, En gros, moi, je n'aime pas trop qu'on me fasse chier. D'accord, c'est assez okay. simple en fait. Donc, euh, par nature, je n'ai, euh, en fait, je pense que je n'ai pas de, j'ai pas peur de décevoir les gens. C'est-à-dire ouais. que leur opinion m'intéresse assez peu. Ça, c'est fou. Hein. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire, c'est les résultats qu'on va obtenir.
0: Mm.
2: Mais savoir que ça va les émouvoir, d'entendre un non euh, ou un oui ou je sais pas quoi, mm. je, ça, je m'en fous un peu. Ouais. En fait, dans ma vie professionnelle. et ce bien. Qui est le, le, parce que ne me faites pas passer pour un monstre. Voilà. C'est ce le total opposé de ma
0: vie de ma vie privée dont je parle jamais. Mmh. Ah bah tu passes pas pour un monstre parce que euh, lui il parle de courage dans le livre. Il dit que c'est vraiment juste le courage de pouvoir dire non. C'est la clé du process de l'élimination.
1: Mais c'est intéressant de différencier le professionnel du personnel parce que parfois tu t'obliges tellement à le faire dans le monde professionnel et on est tellement là aujourd'hui à travailler un peu tout le temps d'où on veut avec les moyens qu'on veut et autres qu'on vient parfois sans même faire exprès à l'appliquer dans la vie perso où une personne qui compte beaucoup pour toi passe à côté au moment où tu viens de finir un truc pour le boulot te propose un truc tu fais non je ne suis pas dispo machin et en fait tu ne différencies pas du tout le fait que tu es là non, es, tu switches en mode perso ouais. et si cette personne est avec toi etc c'est qu'elle doit forcément obtenir plus que les autres et pour moi par exemple ça a été super difficile Ouais. Parce qu'au début, pour l'appliquer dans le monde pro, ce que je faisais jamais, je disais oui à tous les events, mmh. les trucs, les machins, ben j'avais l'impression de devoir l'appliquer en mode perso. Et je suis passé pour un monstre pendant 2-3 ans parce que je, je, me, encore, fermais, euh, encore, encore. je me fermais euh, toutes les portes.
0: Tu as fait l'inverse de Manuel. Et ouais. c'est pour ça que j'ai prêté le livre à Manuel, qui va le lire d'ailleurs. Tu que me l'as prêté en papier, c'est moins facile. Manuel dit beaucoup non dans le pro, beaucoup moins dans le perso. Quand il aime bien les gens il est extrêmement généreux et à mon sens peut-être parfois un peu trop parce que tu fais beaucoup de choses pour les autres donc je pense que tu devrais apprendre à prioriser ta vie perso merci voilà gens. moi je n'apprendrai jamais à prioriser ma vie pro parce que vous êtes là pour le faire
1: ah, <rire> c'est tellement vrai en fait <rire> Léo à chaque fois qu'il ne veut pas dire non dans le milieu pro il dit voyez avec mon agent voyez avec mon agent ça revient
0: chez moi. Et C'est vraiment ça. Et c'est Manuel qui dit non. Et ça, c'est parfait. Il, il parle d'un truc euh, intéressant. Il, il dit qu'il y a euh, la, la conformité normative. C'est le désir qu'on a de s'entendre avec les gens et d'être bien vu par les gens. C'est oui. vraiment un désir profond.
2: Ben c'est de, de ça dont j'ai été opéré, je pense, à la naissance. Oui, à mon avis, Une oui. ablation
0: totale de À ça. mon avis, oui. oui. Parce que moi, pour le coup, ce truc, je le ressens vraiment. J'ai beaucoup de mal à dire, à dire non à quelqu'un. Je le fais, je commence à le faire. Mais pour moi, c'est extrêmement difficile. Et il dit que c'est totalement normal et qu'il y a une espèce de, de peur de, 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 de bizarreté sociale, d'étrangeté sociale, qui fait qu'on va plus facilement euh, dire oui que non euh, et on va le regretter, sans doute, pendant des jours, des semaines, voire des mois si vraiment c'était une décision qui, qui a un impact et que tout le monde fait ça et que c'est complètement con.
1: Bon, pour quand même mieux connaître Léo dans le perso, tu as une manière un peu plus radicale, c'est de laisser la proposition en attente et de répondre une fois que la proposition ne peut plus être acceptée. Parfois. Il faut, il faut quand même que tu l'avoues. Parfois on me propose des trucs. Si je te propose un samedi matin, par exemple, de faire un truc le samedi soir, ouais. tu peux avoir vu la notif, tu peux avoir vu le message, mais ouais. tu vas me répondre le dimanche soir pour me dire, désolé frérot, hier je faisais ça, on se voit demain bisous. Parce que tu seras moins mal à l'aise de dire ça <rire> mais... que de dire le samedi, non je veux pas. C'est vrai ou pas manuel C'est vrai. <rire> c est c est vrai. vrai. Non, tu <rire> sais que c'est
0: pire que ça, c'est que je ne le fais pas exprès. J'arrive pas à te croire quand tu dis ça. C'est mon cerveau qui dit... Tu n'es pas en état de répondre actuellement.
1: <rire> c'est ouf!
0: Patiente. Et on verra s'il y
1: a un moment où tu seras plus en état ah, ben de C'est sûr, c'est plus facile de dire non quand euh, l'OP est déjà finie, quoi. Enfin, que l'opportunité est passée, L'OP
0: est déjà fini, mais non. comment il parle? L'opportunité. Non. non, mais c'est fou, ça. L'OP. <rire> euh, je t'offre l'OP d'aller boire un verre avec moi. Euh... Ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel. C'est vrai, vrai, ça ressemble à Léo, ça. Ouais. Il parle d'un truc. Il dit que. Et je pense que ça permet de, de rendre le process de, de, de sélection, d'élimination et de pouvoir dire non beaucoup plus simple. Il dit que tout le monde mmh. essaie de vous vendre quelque chose en échange de votre temps. Ah, ben
2: ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est on, on la nature même de la vie. Mais on est entouré de vampires. Ah, ben oui. Il mmh. y a des tonnes de gens qui veulent planter leur croc dans ton cou toute la journée, en fait, à essayer de te, de te bouffer du temps
1: mais nous-mêmes on le fait, hein. enfin, tout le monde le ah fait oui. avec tout le monde, c'est humain, c'est quand tu as un truc à faire, si tu trouves qu'une personne autour d'auto est plus compétente pour le faire, plutôt que d'essayer d'apprendre à le faire ou de le régler par toi-même, tu vas dire bah, je lui demande à lui parce que lui quand il a besoin de quelque chose, il me demande... et c'est un truc infini en fait.
0: Ouais. Bah, je trouve que c'est hyper cool comme notion parce que ça permet de se rappeler que euh, de, de voir tous les gens extérieurs comme des vendeurs et de te demander ce si que tu as envie d'acheter ou non. Mmh. Mais c'est exactement ça, et je pense qu'il faut décomplexer les gens
2: leur, et, et leur dire, vous avez le droit d'être avare. Relisez re, l'avare de Molière, d'ailleurs, ce sera très bien. Vous avez le droit d'être avare de votre temps. Ce
1: n'est pas une obligation, mais c'est un droit, et il faut l'utiliser. Qu'est-ce que vous faites là-dedans du facteur chance Moi, j'ai l'impression que si j'avais dû écouter ce conseil dès le début, il y aurait plein de trucs que je n'aurais pas fait, parce que je vous donne un exemple, mmh. puisque c'est le bingo de ce podcast rencontrer Manuel que de je connaissais pas du tout de, tout les podcasts, de hein, tous les podcasts <rire> rencontrer Manuel il y a 6 ans que je connaissais pas du tout ouais euh, bah, j'avais autre chose à foutre je connaissais pas Manuel je savais pas du tout ce qu'il pouvait m'apporter ou ce qu'on pouvait faire ensemble j'avais aucune idée de ce que mais tu voulais pas décevoir ta maman bah pardon mais c'est vrai. vrai raconte l'histoire c'est vrai c'est vrai mais j'ai bah, les... mille fois l'histoire les il la je les...
0: les... crois pas vas-y ah non mais déjà, en vrai je crois pas Bon Manuel est la maman de Romain C'est <rire> une vanne par rapport à ça Voilà c'est super drôle on peut continuer le podcast Je
1: regardais une interview de Manuel sur Youtube Ma mère est passée à côté et m'a dit Il a l'air très bien euh, ce monsieur Pourquoi tu travailles pas avec lui je dis, bah, il Manque de clairvoyance Voilà <rire> Et moi je lui ai dit à l'époque je me souviens je lui ai dit, Bon c'est comme si tu dis de contacter euh, Xavier Niel C'est un mec d'une grosse boîte euh, Jamais il me répondra Et elle m'a dit Bah t'en sais rien tu l'as jamais contacté J'ai dit oui pour, euh, pour pas décevoir ma mère Alors c'est tout tu crois Ouais Alors parce que vraiment, à l'époque, je faisais mes vidéos dans mon truc, machin, moi j'avais l'impression d'être le roi de la planète, hein. euh, Il faut dire ce qui est, hein. Bah toujours d'ailleurs. T'es jeune, tu fais des vidéos, <rire> t'as des vues, t'as des commentaires, tu te la sens plus. Hein. Non, un peu moins quand même. <rire> Donc voilà, mais euh... Euh, pour, pour moi il y a pas un facteur. C'est quoi le chance Il n'y a bah pas un si. facteur
0: chance là, mais, mais t'as pas contacté euh, un mec qui sortait du Bronx
1: Mais non, mais si tu dois être tout le temps sûr,
0: t'as contacté euh, le fondateur
1: d'une grosse entreprise de communication, c'est pas un facteur oui, chance. Oui, mais à l'époque il n'y avait pas 9 chances sur 10 qu'il se passe quelque chose ou que je fasse quelque chose de bien et content. Et au contexte sur Messenger, mais ça oui, dit mais... tout déjà. Oui, non, mais d'accord, mais mais je veux dire, ça te prenait pas beaucoup de temps que d'envoyer un message. Ça c'était une strat, hein, parce que je me suis dit que c'était là où tu allais recevoir le moins de messages, parce que Facebook était beaucoup moins utilisé. T'as eu énormément de
2: chance parce que, sincèrement, je ne regarde jamais Messenger, je jamais sais. Facebook.
1: Mais même. je savais qu'il y avait des bots parfois et c'est le bot qui a permis ça. C est c est Il y avait les premiers bots Facebook qui pouvaient répondre. Voilà, contacter les bon, gens sur Facebook bref, qui répondent.
2: la mère de Romain me kiffe et c'est tout. <rire> Elle a écoute a les podcasts en endroit. plus. <rire> c'est <rire> parfait.
1: <rire> Donc, tu trouves pas qu'il y a ce truc-là de... A... Je dis oui, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et puis d'un coup, tu rencontres oh bah, la bonne personne, etc. Mais non, mais c'est vrai.
0: Euh, non mais, mais ça, ça te, ça te prend d'une ça te prend pas énormément de temps et de deux tu savais que ça allait dans ton sens et c'est pour ça que tu l'as fait, t'as priorisé ce moment c'était quand même plus intéressant d'aller déjeuner avec Manuel en se disant bah, il va peut-être se passer quelque chose hein, quels que soient vos objectifs communs titre. Euh, que, que d'aller à une énième soirée d'une marque où tu sais que t'allais rien faire
1: ah bah à l'époque c'était ma priorité bah, c'était les marques, c'était les soirées oui, mais dans le ton monde centre de, je... de
0: priorité ouais Déjeuner avec Manuel, je pense que c'était au-delà de neuf. Hein.
1: Ouais, peut-être, tu as raison. Mais du coup, vous ne pensez pas qu'avec cette règle-là, on on, forcément, on se ferme la porte à peut-être, parfois, des, des belles opportunités qu'on qu sous-estime Si, peut-être, mais ce n'est pas
2: grave. Parce ouais. qu'à un moment, il faut quand même un système d'élimination. Ouais. Parce que si tu commences à courir toutes les possibilités, tu finis par ne rien faire. Donc, euh, je me plais à dire, vous l'entendez souvent dans ce podcast, que choisir, c'est renoncer il faut accepter ces renonciations et dans tes renonciations il y aura des opportunités gâchées il faut l'accepter il faut accepter qu'il y, y avait des bonnes opportunités et tu ne les as pas adressées tu les auras gâchées mais c'est pas grave tu te seras concentré sur des choses particulièrement excellentes ouais, tu gagnes un temps fou dans tous les systèmes d'élimination ils ne sont pas parfaits euh, ils ne peuvent pas l'être mais ce que tu cherches, c'est à
0: maximiser la performance. Donc, tu cherches le système mmh. le moins mauvais. Okay. Et ça demande aussi de l'organisation et de la réflexion. Ce n'est pas juste euh, « Oh, bon, ça, je mettrai 8 sur 10, donc je ne vais pas le faire. Euh, » Il y a vraiment un système, il en parle, il le détaille dans le livre. Je vous, je vous invite vraiment à le lire si le sujet vous intéresse et je pense que le sujet vous intéresse, <rire> euh, c'est vraiment, tu te poses plusieurs questions de bah, en quoi euh, ça va m'aider, euh, quels sont les, les, les obstacles euh, à réaliser cet objectif, est-ce que ça va le sens, dans le sens de mes objectifs, etc. Et une fois que tu as établi tous ces critères-là, bah, c'est là que tu lui donnes une note. Mais ce n'est pas juste euh, au doigt mouillé, bah, soit je vais lui mettre 8, soit je vais lui mettre 9. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce système, c'est que ça t'oblige à te poser des questions à toi-même.
2: Donc euh, à, réf à réfléchir par toi-même. Euh, et, et à... Et à... C'est un, un, un clin d'œil à notre épisode de l'été. À euh... <rire> auto-réfléchir. À auto-réfléchir, exactement. Euh, et donc, euh, ça t'oblige à te poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi mm. euh, Ça, ça a de la valeur, ça, ça ça, n'en ça a pas, etc. En, en fait, beaucoup de gens ne se sont jamais réunis avec eux-mêmes, ne se sont jamais regroupés ils mm. ne se sont jamais dit ça, c'est important et ça, ça ne l'est pas. Ouais. Donc, ça, ça c'est un peu moins et ça, ça ne l'est pas du tout. Euh, donc du coup, les gens se laissent porter, comme on se laisse porter par des vagues comme ça. Et puis tu es en train de dériver comme ça. Et puis tu dis, oh, s'il y a des courants, euh, mm. oh, peut-être ça m'amènera quelque part, etc. Et tu finis par subir ta vie. Tu, tu, et tu <rire> t'en remets en fait à, aux éléments. Quoi S'il y a ouais. du vent, s'il y a, tu vois Et
1: à ce qu'on te propose. Et voilà. Et ai d'ailleurs, bien
2: de dire qu'être dans le vent est une ambition de feuille morte.
1: <rire> d'ailleurs, c'est souvent les gens qui répondent trop vite qui subissent ça.
2: Cette phrase était magnifique, personne, euh, personne ne l'a relevée. Si, mais elle était elle très, est, très, bien. Elle
0: elle est très était bien. très bien. Merci. Attends, une minute de silence pour euh, la <rire> <de l
1: 'annualité, rire> parce que on Parce qu'on doit arrêter le podcast, alors on attend. Souvent, on répond trop vite aux sollicitations qu'on a parfois. Même si un pote t'appelle et te dit « Ah, t'es dispo dans une heure, machin, etc. », prenez juste l'appel de lui dire « Ok, attends, je regarde deux secondes, je t'envoie un texto dans dix minutes pour te confirmer. Ouais. Ça va vachement plus t'aider. » que d'à chaque fois subir ces sollicitations-là. Parce qu'en plus, quand les gens sont pas trop mauvais, ils le font bien. Donc, mmh. euh, ils font tout pour avoir la réponse. Euh, et j'en connais un tout petit rayon euh, dans les choses qu'on peut proposer, etc. Plus vite tu as la réponse, plus vite tu bloques un sujet, mmh. plus vite tu es sûr que la vie euh, va moins changer que si tu lui laisses cinq semaines pour réfléchir euh, à ce qu'il avait envie de faire avec toi. Et c'est une bonne technique parce que ça rend le nom plus facile parce que tu ne dis pas oui
0: Exactement. sur le coup de l'émotion de « Ah, il me propose un truc, euh, pourquoi je vais passer ?» Si je dis non, tu réfléchis vraiment haut oh, Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc mmh. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de mes objectifs pour les prochaines semaines Donc, c'est vraiment une bonne technique. Mais si, si, si déjà, les gens qui nous écoutent arrivent à se réunir avec
2: eux-mêmes et scorer ce qui est important pour eux pour définir à partir de quand ils vont mettre neuf et à partir de quand ils vont mettre moins, première étape. Deuxième étape, à n'avoir absolument rien à foutre de ce que pensent les autres ouais. Déjà, on a fait un énorme pas en avant. Il n'y a pas de secret euh, magique derrière la priorisation. C'est vraiment ces deux éléments et c'est l'équilibre de ces deux éléments. Ne pas se soucier de la vie des autres et savoir euh, mmh. ce sur quoi on se concentre. Et ce n'est pas forcément définitif. Tu peux te concentrer sur un truc pendant un certain temps, mmh. une période de ta vie et euh, décider que tu vas te concentrer sur autre chose vrai. pendant une autre période de ta vie.
0: Vous devez choisir entre vos objectifs perso ou professionnels et le fait d'être populaire auprès de tout le monde. C'est vrai. Les deux sont souvent incompatibles. Vous pouvez être populaire et dire oui à tout, et aller à tous les déménagements, toutes les fêtes, tous les trucs. Mais par contre, euh, l'énergie, ça ne se décuple pas en fait. Ce n'est pas en la décuplant que vous allez en avoir plus. Donc, partez du principe que vous avez une jauge d'énergie sur la journée. Dans quoi est-ce que vous allez euh, la mettre et il faut dire ouvertement que populaire c'est pas un métier. <rire>
2: c'est vrai. Et on est on vit dans une époque, je suis désolé de le dire, où on pense que connu c'est un métier. Ouais. Euh, Moi je suis connu. Et connu c'est la conséquence d'un talent. Mm. C'est pas un c'est pas un métier. Je sais que il y a la télé-réalité, il y a tous ces trucs là, etc. C'est des gens qui n'ont absolument aucun talent, mais qui ont de la notoriété. Mm. Et donc, c'est une, une inversion euh, de, de ce qui devrait être l'ordre normal des choses. C'est que ta popularité dépend de, de l'exercice de ton talent. Oui. Euh, si tu as du talent, que tu l'exerces correctement, que des gens te reconnaissent ce talent et commencent à te faire confiance, t'écouter et te suivre, alors ta popularité augmente. Or, maintenant, on vit dans un système médiatique qui fait que tu peux avoir de la popularité sans aucune forme de talent. Il y, euh, y a franchement de la rééducation à faire, presque au sens psychologique du terme, pour que des générations entières euh, comprennent que, euh, connu, c est, c est, ça n'a aucun sens, en fait. Or, euh, je comprends, c'est Andy Warhol, tout le monde veut son moment de gloire, etc. etc. Mais, euh, et les réseaux sociaux... Euh, nous, nous,
1: nous encourage à cela en fait c'est une conséquence euh... du travail, c'est pas le travail en... enfin tu te lèves pas le matin pour te dire tiens je vais avoir plus d'abonnés tu te lèves le matin pour te dire je vais faire des contenus plus sensibles. ce qui est sensés.
2: terrible c'est que ça peut marcher pendant un temps ouais. donc en fait tu peux avoir des résultats et tu peux te dire ah, mais en fait je peux vivre de ma popularité mais la réalité, vous êtes bien placé pour le savoir c'est que si tu veux que ça dure la popularité elle-même ne suffit mmh. pas mmh. il faut du fond, il faut voilà donc euh, je sais que c'est un discours, euh, pour le coup, qui n'est pas populaire à porter et qu'on porte chez Influx, qui est de dire que nous, on ne représente pas des influenceurs, on représente des créateurs. C'est même notre, notre tagline, qui sont de dire euh, des créateurs influents malgré eux. Je sais que c'est un truc qui a fait réagir plein de gens. Ouais, en me disant ça, tu ne euh, fais rien dire et que ça. On a eu pas mal de... Et, euh, et, et c'est exactement ce, ce qu'on pense. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont un talent, qui savent exercer ce talent, qui savent l'entraîner, qui vont l'entraîner le, le, quasiment comme un muscle, en fait. Et au final, ils vont obtenir une notoriété, une, une popularité qui vient de ce talent. Euh, et quand on fait les choses dans cet ordre-là, c'est beaucoup plus durable.
1: Et ça peut paraître banal aussi d'en parler, mais pour faire tous ces choix-là et de manière encore plus raisonnée, ben, orchestrer tous ces, toutes ces conséquences dans ce qu'on appelle un agenda... Ça paraît aussi logique. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je reçois une sollicitation pour demain soir et que je vois que demain midi, j'ai déjà une sollicitation à l'extérieur, ça va encore plus faire baisser ma note. Il va vraiment falloir que je sois motivé parce qu'il faut que tu gardes du temps pour toi pour pouvoir aussi être optimal avec les gens dans ce que tu vas retransmettre. Parce que je vois ouais. plein de gens accepter des rendez-vous le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Le soir, ils écoutent à peine ce que va lui dire l'autre interlocuteur. Je trouve même pas ça respectueux, en fait. C'est mmh. dire non, OK pour toi, mais surtout pour l'autre. Si tu donnes de ton temps à l'autre. Bah, soit sûr d'être efficace.
0: C'est encore une fois, on revient encore une fois à cette jauge d'énergie que tu ne peux, peux pas trop diviser parce qu'à bout moment, à force de la diviser, à force de la donner aux autres, bah, tu n'en as plus pour toi.
1: Tu m'en as parlé euh, ce matin, Léo. Léo, ce matin, ouais. il me parle de la salle de sport et il me dit, il commence en me disant, peut-être la salle de sport, c'est tôt le matin, 8h et tout ça, euh, je vais voir si on continue le sport le matin et tout. Je dis, ah bon, mais tu es sûr que c'est le sport le problème et tout ça. Et en fait, en creusant, il me dit non mais tu vois parce qu'après le... après on prend le café, après mmh. on parle après je prends ma douche, je me prépare puis après c'est déjà l'heure d'aller déjeuner ensemble donc on déjeune donc en fait ma journée elle commence vraiment à 14h30-15h je lui dis ben, le problème c'est pas le sport le problème c'est qu'après le sport il faudrait que le café dure 15 minutes et pas 1h30, parce que comme ça tu aurais vraiment 2 heures de travail efficace le matin c'est
0: aussi, euh, en fait je me suis rendu compte <coughs> pendant les vacances qu'il y a, y a moyen d'optimiser ma journée et qu'en général mes jauges d'énergie c'est 14-16h, 19-21h je suis un monstre <rire> à ces moments-là. Le problème, c'est que quand je me lève tôt, que je fais du sport, que derrière on discute, qu'on va déjeuner, etc., 14-16 heures, je ne suis pas euh, à fond, à fond. Et après 19-21 heures, bah j'ai pas envie de travailler tout le temps de 19 à 21 heures. Bah, choisis. Si tu veux être dans un corps de loup-coum. Bah, non, mais par contre, ça n'empêche pas de faire le sport. De 23 heures à minuit. Mais, mais pas forcément. Moi, euh, ouais, je euh,
2: suis un militant du sport le matin.
0: Pas forcément à 8 heures.
2: Il <rire> y a un autre truc Et qui est important. Et 8 heures, c'est pas tout, hein. 8h, on est en milieu de matinée. Hein.
0: Ah oui, oui, non, mais... Alors, t'exagères un peu, mais, mais c'est pas forcément trop tôt. Mais pour, pour moi, c'est un peu tôt, quand même. Oh arrête. Moi, voilà, c'est un peu tôt. Il y a un autre, euh, un autre truc dont il parle, dans le livre, on en a déjà parlé. Euh, je sais que, Manuel, t'as une aversion euh, vers ce sujet.
1: Euh, pas une ablation. Hein. Oui, on picole, on picole, on resserre, Manuel. Le meilleur asset oui. qu'on a. <rire> Deux minutes avant le live, Manuel nous dit, euh, par contre, j'ai vu la différence sur mon corps avec le sport, euh, j'arrête de picoler. <rire> <Vraiment> <rire>
0: non mais on picole pas, c'est du jus de pomme. Ouais.
2: Et on n'a ouais. pas dit qu'on qu inaugurait notre... On est vraiment euh, des connards, on ne notre... l'a pas dit. Ouais.
0: On peut le dire maintenant. C'est le premier podcast qu'on enregistre dans notre nouveau studio qui est globalement une cave à whisky. C'est vrai. vrai. Notre <rire> studio est désormais dans un bar. <rire> c est, c est...
2: Le bar de Shane Flux. C'est vrai. On s'est construit un, un, un petit endroit très privé. Que pour nous. Que pour nous. Et on a un vrai bar. Des, des, des voilà, un vrai bar à cocktail, une table basse, euh, des sièges confortables. Des strip teaseuse.
0: Euh, non. 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 Ça. ça c'est dans ta tête. Ça, ça c'est chez toi. Euh, mais strip mais...
1: non plus. Non plus, non, non ça n'a
0: aucun non, non. rapport. Enfin, toi, mais bon. Ah d'accord. Malgré nous. Velu. Ok. Euh, <rire> machine à glaçons, des bouteilles et tout, c'est ouais. vraiment notre, notre petit... Notre Exactement, et
2: le, ça y est, il est prêt, donc c'est la première fois qu'on l'enregistre
0: ici. Voilà. Fin de la parenthèse. On peut continuer le podcast, ça vous dérange pas les gars C'est bon. <rire> ok, bah, je vais reprendre une gorgée, puis après je vais dire ce que je voulais dire. Donc il dit dans le livre, un truc dont on a déjà parlé, et pour lequel tu as une aversion manuelle, c'est le sommeil. Oui. Et il dit que c'est le meilleur asset que nous avons pour donner notre co contribution au monde. Le meilleur asset que nous avons, c'est nous-mêmes. Et donc, il faut protéger cet asset-là. Et que le meilleur moyen de le protéger, c'est de faire du sommeil une priorité. <rire> parce que ça nourrit la créativité et ça active le plus haut niveau d'énergie. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Manuel euh, Alors, physiologiquement, oui. Oui mais euh, il se trouve que je suis pas constitué comme ça. Je pense que tu t'en convainc et que ça t'arrange bien. Mais...
2: <rire> non, depuis toujours, je dors peu. Je vais pas me forcer à dormir alors que je n'ai pas envie oui, non, de mais dormir. Oui, je suis
0: d'accord, mais un minimum de 5-6 heures, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est bien.
2: Mais, euh, mais il se trouve, je parle pas de ma vie privée, mais il se trouve que
1: là,
0: en ce moment, je dors plus. Ah, bah tu vois, et, et je te sens beaucoup mieux. Bah, on euh, on s'est revus aujourd'hui, Léon. Oui, bah je te sens mieux. Il y a une
1: augmentation et tout, il m'a dit Léo, c'est ça
0: Non, je te jure, je te sens mieux. Tu me sens mieux Ouais, ok. Enfin, Titre.
2: C'est quoi Ça veut hein, dire quoi, quoi Donc voilà,
0: donc le sommeil. Le sommeil, et il dit un autre truc qui est très intéressant. c'est vrai, de... c'est
2: vrai, vrai. Je dois admettre ah. je dois admettre que ça a de l'impact, que tu peux être euh, effectivement, avoir plus d'énergie, plus de créativité, être plus... Voilà. Moi, je, je sais assez bien gérer deux paramètres dans ma vie dont vous pouvez témoigner, c'est le premier, c'est mon niveau de fatigue, je oui. sais assez bien gérer, et je sais assez bien gérer la douleur.
0: Ça, on ne sait pas. Hein. Et donc,
2: Moi,
1: je sais.
0: <rire> Quoi C'est-à-dire
2: et, euh, et donc, je, je, ces deux paramètres-là euh, font que, effectivement, j'arrive à me passer de sommeil, j'arrive à affronter la difficulté physique. Euh,
1: Les câbles euh,
2: Qui... Euh, te, qui, te, qui te fatigue ou qui te fait mal, en fait. Mmh. Et, et donc, euh, voilà, c'est pas mal. Ça, ça m'aide, en fait. Mais c'est pas durable. Euh, et, et parfois, euh, c'est bien de revenir à un truc un peu, plus, un peu plus posé, un peu plus calme et que tu, re, tu, tu, retrouves, tu retrouves pas mal d'énergie. Euh, voilà.
0: Le sommeil doit faire partie de vos priorités. En revanche, le sommeil, ça veut pas dire dormir 10 heures chaque nuit. C'est un peu trop. Ça veut dire avoir conscience de votre besoin en sommeil et euh, s'adapter et essayer de faire en sorte de se coucher tous les soirs à peu près à la même heure, etc. 7-8 heures, c'est bien. Au-delà, ça, euh, ouais. ça devient beaucoup.
1: Vous l'avez déjà dit à plusieurs podcasts, mais tout dépend de vos ambitions. Si euh, vous avez un taf qui non. nécessite 6 heures de taf par jour et que vous êtes très heureux de ça... dormir
0: et machin... Non, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec tes ambitions. Ça... C'est physiologique. Au-delà de 8 heures... C'est vraiment beaucoup. Tu peux être dans un cas où tu as besoin de 9 heures, mais dormir trop, c'est contre-productif. Mais oui,
1: mais tu as plein de gens qui kiffent ça. Combien de gens, j'entends... Ah, qu'ils bah si euh... kiffent
0: et qu'ils n'ont aucun autre objectif, c'est okay. Voilà, c'est ça, ça que okay. je dis.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Mais effectivement, euh, oui, les sollicitations vont avec le temps que tu peux y allouer et l'énergie que, que tu peux y allouer.
0: Un dernier conseil dans le livre, euh, et je pense que c'est un des plus importants, il parle de l'importance de se créer de l'espace pour lire quotidiennement. Mmh. Et il dit cette phrase qui a vraiment fait écho et qui m'a passionné, c'est qu'on a aboli avec la technologie toute chance de s'ennuyer. Et qu'en abolissant cette chance de s'ennuyer, on a aussi perdu le temps qu'on utilisait autrefois pour réfléchir et processer des informations. C'est pour ça qu'on est plus, beaucoup plus con aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et c'est vrai. Je peux mais vous raconter C'est la réalité. Hein. Ah mais c'est complètement vrai. Parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, on n'a plus que la douche. Mmh. pour réfléchir et encore dans la douche on peut écouter des podcasts, de la musique etc et on réfléchit plus mais sinon quand t'es aux toilettes, t'as ton téléphone tu regardes des tiktok quand tu t'ennuies dans un aéroport ouais, parce ça, que ça ton... dépend des gens, moi, je parce... fais, pas ça. Non, toi, tu fais pas ça parce que ton train il est retardé etc bah, c'est pas grave parce que tu vas aller sur twitter et tu ne réfléchis plus jamais et c'est un drame
2: moi je trouve euh, un de mes kiffs perso est d'observer le spectacle gratuit que te donne la vie autour de toi mmh. c'est vrai euh, alors, ça, ça doit être une partie de mes origines catalanes qui fait ça, où on est, les Catalans sont assez moqueurs. Euh, mais euh, j'adore m'asseoir et observer ce qui se passe autour de moi et, et, et inventer des vies aux gens qui nous entourent. Et, et, c'est un
1: super jeu, ça, on adore y jouer. T'es au cirque Cap... Oui,
2: mais c'est un c peu ça. C'est franquiste, Zapata. C'est un, un peu ça, limite. Euh, <rire> c'est un peu limite, Cambeau, mais euh, c'est pas mal. Euh, mais euh, et, et je trouve que c'est un, un moment extrêmement important de ne pas être sollicité, de laisser ton cerveau divaguer, d'imaginer des histoires, de t'ennuyer à certains moments. Mmh. Et, 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 et l'ennui a des vertus extrêmement, euh, extrêmement nourrissantes pour nous, en fait. Ouais. Et, et il faut dire aux gens qu'ils ont le droit, voire le devoir de s'ennuyer.
0: En fait, c'est le départ de la créativité. Et je pense qu'avec
1: Romain... On a commencé on les vidéos parce qu'on vous
0: faisait chier.
1: Mais tellement, mec. Moi, en cours, chouard, je me faisais tellement chier. J'avais un papier et un stylo et je dessinais. Je dessinais des trucs, des machins. Des... Alors, t'es pas devenu dessinateur. Non, mais tu <rire> sais, ça... je voulais partir du papier et du stylo parce que je voulais vous raconter un, vous raconter un truc que je fais depuis le début des vacances ah. et qui est vraiment trop bien. J'ai trouve... ma petite satisfaction là-dessus. Le matin, j'ai toujours mon téléphone soit comme réveil, soit euh, parce qu'il est branché à côté sur la table de nuit. C'est un truc que je n'ai jamais pu vraiment le sortir dans une autre pièce et tout ça. Je ne l'ai jamais fait. Je regarde juste l'heure et après, je m'oblige à poser mon téléphone et à n'utiliser, Je te jure qu'un papier et un stylo pendant l'heure qui suit mon réveil. Si je n'ai pas eu de SMS urgent, bien. etc., je laisse mon téléphone en charge mmh. et le temps que je prenne ma douche, que je m'habille, que je prenne mon café, etc., je n'ai qu'un petit papier et un stylo juste pour me... Parce que le matin, tu as toujours des petites to-do listes que tu as envie de te faire. Tu dis, ah merde, aujourd'hui, il faut pas que j'oublie de faire ça, là, j'ai ça, etc. Et c'est fou comme tu, comme tu notes dix fois plus de trucs que si tu avais ton téléphone, puisque si tu ton téléphone, tu rentres dans, ta, dans ton Things tu fais ton une truc. note et après tu te dis, ah tiens, et Instagram, il y a quoi Et, ma, et ouais. exactement ce que tu dis. Et je fais un, ce truc-là, c'est tout con parce qu'en fait, tu passes le même temps à réfléchir, à organiser ta journée, etc. Surtout quand tu y as pensé la veille euh, via les conseils de manuel. Mm. Euh, et, et je trouvais ça génial. Et vraiment, c'est un truc que je fais. Du coup, maintenant, je passe pour un vieux parce que je suis jure, à la maison, j'ai un petit bloc-notes à côté de la cuisine, un petit bloc-notes à côté de, dans ma chambre, mais c'est trop bien. C'est très bien. J'ai lu dans
0: un article ce matin, dans un article Medium, que la meilleure app de productivité pour son iPhone, c'était le mode avion. C'est <rire> exceptionnel. <rire> j'ai trouvé ça génial. Donc, ça va dans ton sens. Et ce qu'il dit dans le livre, c'est que euh, les 20 premières minutes de la journée, ouais. il faut les passer à lire, à lire un livre. Peu importe, pas sur son téléphone, pas sur sa tablette, un livre physique ou alors euh, sur une Kindle, mais un livre qui, qui nous inspire et que ça permet de, de vraiment démarrer la journée autrement qu'avec euh, Instagram ou Candy Crush.
1: C'est d'ailleurs ce que tu avais dit une fois, Manuel, t'avais dit, les gens ont trop l'habitude de lire le soir. Et le soir, tu es fatigué, tu es moins concentré, tu as plein de trucs dans la journée qui te restent en tête, alors que le matin, mais juste 15 minutes par jour, c'est énorme, vraiment
2: parce que c'est pathétique de voir des gens qui utilisent la lecture comme une berceuse ouais. oui. euh, la lecture c'est pas fait pour s'endormir mm. normalement c'est fait pour te nourrir donc euh, démarrer ta journée avec euh, des trucs qui t'inspirent des trucs qui te plaisent des trucs qui te font euh, s'évader euh, ou je ne sais quoi peu importe ce que tu lis je m'en fous il n'y a pas de snobisme de la lecture tu peux lire un roman tu peux tu tu, tu, tu peux lire n'importe quoi mais lis en fait nourris-toi et aujourd'hui, la, la majorité de la consommation de contenu euh, de, de, des gens qui nous entourent euh, provient du web, des réseaux sociaux ou autres. Ça, ça ne
1: nous nourrit pas. Mm. Ça, ça nous consomme, voire ça nous consomme. Et pour avoir des sujets qui nous intéressent, même des choses que je vois sur Twitter, je me suis ajouté dans l'app Things, puisque c'est celle qu'on utilise tous les trois, euh, juste euh, un petit euh, comment dit, un dossier, euh, en gros, à lire. Et juste mmh. quand je regarde un tweet avec un titre qui m'intéresse, mais que je ne prends pas le temps de le lire complètement et tout, je me copie-colle le lien dans ce dossier à lire. Et à un moment de la journée, quand j'ai juste envie de passer 10-15 minutes, bah aujourd'hui je l'ai fait, j'avais 3-4 articles de tech à lire. Mmh. J'ai vraiment pris le temps de lire, de prendre des notes, etc. etc. Et je trouve que tu es beaucoup plus aussi productif comme ça que quand tu enchaînes dans la journée, euh, tout ce que tu as à faire, plus ça. Quoi.
0: Je reviens sur ce que disait Manuel à propos de lire le, du fait de lire le soir. C'est même dommage. Alors ça dépend de ce que tu lis. Je pense que le soir, c'est vraiment le moment pour lire de la fiction ce que je me force à faire parfois parce que sinon c'est vraiment pas mon truc mais c'est dommage de lire des livres inspirants le soir parce que bah en fait à chaque fois que je le fais j'ai envie de faire des trucs j'ai envie d'être créatif, j'ai envie d'être productif, etc. Et bah je, non, je vais juste dormir en fait. Donc euh, ça n'a aucun intérêt. Le lendemain matin, le truc a disparu. J'ai plus du tout euh, cette envie et ce courage-là à procurer par ce que j'ai lu. Donc le mieux, c'est effectivement de, de lire ce genre de livre le, le matin pour avoir ce boost d'énergie et de créativité. Donc tu viens de militer pour le
2: fait de se lever tôt, de lire. Pour lire. Et, euh, et <rire> d'être inspiré pour, pour le
0: reste de la journée. Pour lire. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut du coup dire que la priorisation, elle commence par passer du bon temps avec soi-même
0: Ah, bah c'est vraiment un chapitre du livre où il dit que c'est aussi important de jouer, c'est aussi important de se divertir. Il faut simplement prioriser son divertissement aussi. C'est-à-dire que te divertir, c'est pas forcément mater Netflix toute la journée. Mais c'est très important de bien s'entendre avec soi-même.
1: Il y a des gens qui ont peur d'être seuls, il y a des gens qui disent oui à tout parce qu'ils préfèrent être avec quelqu'un nul. Mais plutôt que de se retrouver tout seul. Exactement.
2: Et je, 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 je trouve que se rencontrer, c'est hyper important. Alors, ça mmh. paraît complètement euh, chamanique de dire euh, ce genre de choses, voire euh, un peu illuminé. Mais il mais, y a plein de gens qui passent leur temps à se fuir, qui ont, très, qui ont extrêmement peur de se retrouver avec eux-mêmes. Oui. Et euh, c'est la phrase d'Oscar Wilde well que j'adore. J'ai décidé d'être moi parce que tous les autres sont pris. Euh, donc euh, voilà, c'est très important d'être de, de, en paix avec soi et de, de, de se découvrir, de se rendre compte de ce qu'on a raté, de se rendre compte de ce qu'on doit changer, de se rendre compte de ce, euh, que des fois on se déçoit euh, qu'il faut se battre pour arrêter de se décevoir pour changer des priorités dans sa vie euh, etc et c'est dur, c'est un process difficile c'est beaucoup plus facile de s'abrutir de, de s'enivrer à coup d'histoires de, des autres, à coup de, de, à coup de ragots, à coup de, de téléréalité à coup de trucs qui n'ont aucun sens. Parce que ça nous empêche
0: de se rencontrer. J'ai une autre citation pour répondre à la tienne, de Picasso, euh, qui disait « Sans véritable solitude, aucun travail sérieux n'est possible ». C'est tout à fait vrai. Et vous savez je me suis rendu compte d'un truc pendant l'été. Je sais maintenant pourquoi je lis des livres. Parce que jusqu'ici, on en avait parlé de la lecture déjà dans un podcast, et j'avais dit que ce n'était pas tellement une envie, mais qu'en général, c'est pour m'intéresser à des sujets, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, rendu compte pendant cet été, que je lis pour ne pas crever, en fait. Parce que je me sens tellement mal quand j'ai bouffé, quand j'ai fait que bouffer du contenu, j'ai regardé YouTube, Netflix, TikTok, etc., que je, je lis parce que je sens que je suis en train de, de mourir à l'intérieur. Mais il y a, y, a, y a plein de gens... Qui,
2: qui ne se nourrissent, si on, si on fait un parallèle avec une plante, c'est exactement comme si euh, tu arroses cette plante avec de l'eau, mais que dans cette eau, il y a de l'eau de Javel. Alors, euh, diluée, euh, il y a une petite dose, etc. Alors, l'eau lui est nécessaire et l'eau de Javel la tue, en fait. Euh, et et c'est un peu compliqué. Et, et, et en fait, décider de remplacer l'eau de Javel par des engrais, des trucs qui te nourrissent, des trucs qui vont t'aider à grandir, euh, etc. C'est plus dur, c'est plus lent, c'est un processus qui demande plus de courage, qui ne paye pas immédiatement, qui parie sur le long terme, mais qui est extrêmement important si tu décides d'avoir une vie qui n'est pas une vie flash, qui n'est pas une instantanéité euh, de, de, de désir et de résultat. Euh, si si tu veux aller au-delà de l'éphémère, il faut que tu acceptes que ça passe par des difficultés, du franchissement d'obstacles, le fait de s'affronter
0: soi-même. Vous devez absolument prioriser votre vie. Et ce que vous faites dans le milieu perso et dans le milieu professionnel, on a déjà parlé du fait de vouloir absolument être sur tous les réseaux, etc., je crois que ça marche pas, ça marche pas comme ça. Vous devez juste investir là où vous êtes le meilleur, en ce qui vous fait le plus plaisir. Moi, j'ai toujours plein de gens qui me demandent pourquoi je parle beaucoup d'Apple, etc. Bah, tout simplement parce que c'est là que je suis le meilleur et que je vais donner mon énergie là où je suis le meilleur. Il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent. Si je m'écoutais, j'aurais déjà fait une chaîne YouTube où je teste des jeux de société. <rire> Mais je sais ouais. que je suis pas exceptionnel là-dedans. Par contre, je suis assez exceptionnel quand il s'agit... <rire> de parler de ce que va faire Apple dans le futur etc donc je mets mon énergie là-dedans faites ça ça va changer votre vie voilà si le sujet vous a, vous a parlé je vous invite vraiment à lire Essentialism de Greg McKeon parce que euh, ça regorge de, de, de conseils et d'astuces qui sont, qui sont assez exceptionnels et j'invite surtout Manuel à le lire <rire> <rire>
2: merci les gars merci Léo la vie <musique> Romain The book,